0: ...Franquiciados.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles... ...pues vamos a abrir una ventana... ...al mundo de las franquicias... ...por aquellas cosas... Eh, ...si se están planteando... convertirse en franquiciados... ...este, sin duda... ...va a ser su programa... ...aquí van a poder conocer... ...historias de éxito... ...fórmulas innovadoras... ...recomendaciones que siempre vienen bien... ...la experiencia... ...de otros franquiciados... ...que siempre está bien... ...escarmentar en cabeza ajena, ¿verdad?... ...y también otras historias de emprendedores... Queremos descubriendo en cada programa. Así que no se muevan porque comenzamos. Y lo vamos a hacer con nuestra franquicia de éxito. Si piensan que los helados son solo para el verano, están muy, pero que muy equivocados. Este producto ha roto ya su estacionalidad y ya es habitual consumirlos en cualquier época del año. Hoy vamos a hablar de franquicias de helados. ...con uno de los líderes del sector, Hagen Dax... ...y como franquicia innovadora... ...les vamos a presentar más que Renting... ...primer broker global de Renting... ...quien hasta la fecha tiene 18 puntos de venta... ...franquicias en España... ...y apunta ya a la internacionalización de la marca... Y tras la pandemia han vuelto por fin las ferias, las celebraciones, los eventos y entre ellos pues las ferias de franquicias. Y como se está acabando el curso antes de marcharnos de vacaciones, queremos hacer balance de cómo ha sido este año para Frankie Shop y que tiene preparado para septiembre, que por cierto está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Y nuestro espacio de emprendimiento con el que ponemos punto final al programa Hoy les va a presentar Glow Cosmetics Es una firma de belleza impulsada por dos emprendedoras Que nos van a mostrar qué les llevó a transformar su carrera Para crear productos orgánicos de belleza Así que como ven, o oh, para ser más exacta como escuchan este es un programa a la mar de variado con muchas propuestas interesantes, así que sin más, venga, vamos a comenzar. Desde que Rubén Matus eh, se propuso crear el mejor helado del mundo con la fundación de la compañía en, imagínense, 1961. Estamos hablando del siglo de mitad del siglo pasado. Y desde la inauguración de la primera boutique en 1976 en el barrio de Brooklyn, en Nueva York. La verdad es que la expansión de Hagen-Dazs a nivel internacional... ...ha sido realmente imparable y la ha consolidado probablemente... ...como una de las marcas de helados de, de referencia. En la actualidad, atentos a las cifras, ¿eh? cuenta con más de 800 tiendas... ...en todo el mundo, repartidas entre más de 40 países. Si le interesa el sector y está pensando en abrir una franquicia de helados... La verdad es que yo le recomiendo que no pierda detalle alguno, porque tenemos al otro lado del teléfono a Miguel León. Él es responsable de operaciones de Hagen Dax. Miguel, bienvenido. Eh, gracias, Juan, bueno,
2: y nada, encantado de estar con vosotros.
1: Y la verdad es que hablar de lado siempre es como que da alegría, como que está siempre muy... No sé, muy, muy, vinculo, muy vinculado a la fiesta, a la, a la celebración a, y aunque efecta, efectivamente ya no es estacional que lo relacionamos con las vacaciones pero hombre, comerte un helado, no sé a mí me parece que siempre es motivo de alegría
3: Pues sí, la verdad
2: es que nosotros decimos eso que, que nuestros nuestras tiendas son para vivir momentos extraordinarios experiencias extraordinarias como tú dices, para, para eso, para, para disfrutar
4: Oye,
1: pues qué buen argumento Hemos contado muy por encima, desde luego muy por encima, el origen de la compañía. Pero, ¿cuáles son las claves, en tu opinión, para que, tras 60 años, que, que, que vamos, es que empiecen a contar 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 60, eh, tras estos 60 años en el mercado, para ser el referente realmente del sector?
2: Pues, mira, lo has dicho antes, eh, todo viene gracias a, a nuestro fundador, a Rubén Matus, que desde un principio apostó por, por la calidad del producto y por la innovación, y, y, y así nosotros seguimos, desde después de tantos años, enfocados en esos dos tipos. Para nosotros los ingredientes del producto son clave, hacemos productos sin aditivos, sin, sin conservantes y de categoría premium. Eh, la, la obsesión por la calidad de, de este fundador, de Rubén Matus, era tal que incluso el helado de fresa tardó seis años más en, en desarrollarse que el resto para garantizar la mejor calidad.
1: Qué curioso. Claro, es que una de pronto yo te estoy escuchando, ¿eh? Pero no puedo evitarse, me va la imaginación y me voy a, y me voy a ese Brooklyn y me voy a ese inicio de la fundación en el año 61 y me imagino de pronto a un personaje que dice, oye, pues mira, voy a crear el mejor helado del mundo. ¿A qué se dedicaba este hombre?
2: Bueno, ¿qué sabemos sobre gracias. el origen? Sí, él era un inmigrante que llegó a, a Nueva York, como muchos otros, y quiso con su mujer eh, crear, era, tenían habilidades en la cocina y quisieron crear eh, pues un helado, como tú has dicho, que, que fuera el, el mejor del mundo. Qué valo, Desde eh. su inicio fue eso.
1: Y fueron los ingredientes, esas materias primas de las cuales nos estabas hablando, que por eso yo me he ido a... ¿A qué habría en la cabeza, no? Cuando a alguien se le ocurre decir, voy a hacer tal cosa y además va a ser... ...la mejor del mundo y, y bueno, la, la verdad es que por, por, por su implementación en el mercado... ...no parece haberse no parece haberse equivocado. ¿Eh? ¿Qué marca la diferencia? Porque quiero decir... ...además de, no sé si hay algo más que la materia prima, claro, lo digo porque la competencia... ...en el sector es absolutamente feroz. Yo en 1961 sí. no tengo ni idea, pero desde luego ahora... ...la competencia es brutal.
2: Sí, sí la competencia es brutal... Como he dicho antes, nosotros seguimos apostando por esos pilares que, que él estableció y, y después hay una cosa que, que a lo mejor mucha gente no, no conoce, que es el, el overrun, el contenido de aire en el helado, cuando en el proceso de fabricación de todos los helados se introduce aire. ¿vale? Qué curioso. Y, y nosotros, por ejemplo, la marca es la, la que menos aire introduce en, en el helado. Eso se produjo además con una anécdota que fue de forma accidental, porque él seguía el proceso que hacían otros heladeros pero después de un fallo, eh, entendió que, que introduciendo menos aire, la textura era más intensa, más cremosa Ajá. y el producto de más calidad.
1: Oye, otra de las apuestas eh, de las boutiques es crear experiencias para el consumidor con ediciones limitadas eh, que llegan con cada época del año. y ¿Cómo, cómo surge esta idea?
2: Bueno, no, nosotros... ...queríamos eh, introducir lo que es la innovación... ...tenemos sabores que son clásicos... ...que la gente reconoce rápidamente... ...pero después también queríamos tener... Eh, ...pues cada año darle a los consumidores un motivo más... ...para ir a la tienda... ...por ejemplo este verano pues estamos... ...lanzando el, dos sabores... ...el Watermelon and Strawberry... ...que es un, un sabor basado en, en sandía... ...también muy bueno para nuestro país... ...y Cherry Blackberry... ...también que es un producto nuevo... Y, y con eso lo que intentamos es darle una razón más al consumidor para, para ir a conocer esa novedad. También con, con recetas que, que van en base a esos helados, y también como aportaros como novedad aquí en el programa, que, que para este invierno también tenemos preparado, por supuesto, alguna innovación, y tendremos el, el Red Velvet Cheesecake, también un helado muy, muy, muy bueno, que seguro que va, que va a gustar.
1: Soy súper cre eh, creativos hiper y creativos sí. Hiper creativos, sí, sí. quería decir. En los últimos años la compañía ha comenzado un proceso de, de renovación, tan, tanto en su imagen de marca, que es ahora pues más colorida, en mi opinión más atractiva también. Es una cuestión, pues lógicamente, del paso del tiempo, ¿no? Con, como de sus heladerías boutique, con un concepto arquitectónico y de diseño con el que pretendéis convertir la visita de los clientes en una experiencia única. Y esto... Tiene muchísimo que ver eh, con los franquiciados, ¿no? Eh, el local, siempre lo remarcamos, es un aspecto fundamental a la hora de, de poner en marcha una, un, una franquicia. Eh, ¿Cómo afecta esto a, a los franquiciados? ¿Cómo, ¿Cómo tiene que ser el local? Porque vamos a hablar ahora también un poco pues de, de, de qué se necesita, de cuál es el perfil, vamos a hacer un poco la ficha de esa posible bueno, persona como... interesada,
2: ¿no? Como tú dices, bueno, el local lo es todo para nosotros. Es verdad que, que tenemos otros los canales de venta, donde el consumidor compra de helado, pero sin tener eh, más allá de la experiencia de estar frente a un mostrador o un lineal y comprarlo. En las tiendas tratamos de, de crear un, una experiencia, en este caso, con la revolución que tú comentabas de la marca, que ha sido a nivel global y, y también en todos los canales de la venta, desde tiendas, pues hemos intentado capturar esa esencia del de origen de la marca, con la historia, la visión y, y los principios de, de los jugadores, de Rubén y, y de Rose, y entonces, pues bueno, eh, busca calidad, con simplicidad, en un estilo escandinavo y con, con un talante neoyorquino, que decimos, y, y bueno, eh, como digo, eso es muy importante, porque después el proceso de, de, de compra se da en un, en un local ...y tiene que ser lo más atractivo para el cliente... ...para que, que sea satisfactorio.
1: Y a modo, esto es a modo de curiosidad... ...como consumidora sí. de helados de toda la vida... ...todo hay que decir que soy sota caballo y rey... ...no salgo del chocolate y vainilla... Eh, ...¿cuál es el sabor más consumido?
2: Pues mira, de, de, depende de la época del año... ...y, y de también algunas ubicaciones porque... ¡Ay, qué curioso! Lógicamente, eh, ...las ubicaciones que tienen más turistas... ...pues lógicamente influye... Pero en España a nivel así de media, el, el best es el chocolate belga, somos un país muy de chocolate, uh -huh. el segundo es Cookie Sand cream y el tercero, que, que ese sí que ha sido una sorpresa para todos, desde hace unos años es el saltit caramel, que, que es un sabor muy, muy, muy bueno.
1: Y ha sido una sorpresa, hay que decir, claro, en, que eh, el, el negocio eh, a veces pues eh, ofrece... De, de pronto respuestas que uno no esperaba no o que surgen este... a lo mejor sin que uno se dé cuenta sin que estuviera previsto
2: Pues sí, porque a pesar de que hacemos muchos análisis estudios de consumidor y tratar de ver las tendencias pues yo mismo eh, para, para este verano no, 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 no creía que el watermelon and strawberry fuese a ser un, un, un éxito y, y lo está haciendo, y lo está haciendo. Es, es muy complicado el consumidor es el que manda nosotros ponemos los productos en el mercado, pero después es el consumidor el que determina cuál es
1: el éxito. Pues a lo mejor eh, efectivamente dar forma, y eh, conceder ese deseo, mmm, quizá irradique el éxito. Pero bueno, esto bien, solo bien, es una bien. opinión. Y eh, Tras este impasse, si te parece, vamos a meternos ya de lleno en la franquicia. Eh, 800 tiendas repartidas en 40 países. ¿Cuántas de ellas en España?
2: Pues mira, eh, en España tenemos 37 actualmente, también como como dato, bueno, que para la gente que nos esté escuchando, desde aquí también manejamos Portugal y, y Malta, y en mi caso, pues, bueno, llevo la PAM, incluye México y la parte del Caribe. Pero sí, en España 37, son 37 tiendas las que tenemos actualmente, y, y si alguien quiere consultar dónde estamos, pueden verlo en la, en la página que, que tenemos de es hay un, un apartado de veladerías y ahí puedes encontrar dónde estamos, incluso hay la posibilidad de la la verían en un 360, en una visión 360, o sea, eh, lo, lo, lo recomiendo porque es muy buena ayuda para, para saber mejor lo que son nuestras tiendas.
1: ¿Y cuáles son los planes de, de, de expansión digo, dentro de nuestro país?
2: Sí, bueno, nosotros siempre decimos cuando nos reunimos con, con franquiciados para, para abrir que lo que buscamos es un crecimiento rentable para el franquiciado y para la marca, no, no buscamos un crecimiento agresivo, ya llevamos unos años en, en el mercado. Y para nosotros, pues bueno, seis tiendas por año ya es un número que, que se justifica con, con la cobertura que podemos tener en el mercado.
1: no más lo importante no es llegar, sino mantenerse. Aquí lo importante no es abrir, sino mantenerla abierta, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de nosotros... forma ¿qué tipo de formación de acompañamiento va a recibir el franquiciado?
2: Pues mira, eh, depende del tipo de franquiciado. Hay franquiciados que quieren también operar la tienda, que quieren tomar como... un como un negocio, autonegocio y autoempleo perdón y, y también tenemos el franquiciado inversor, entonces dependiendo del tipo de, de franquiciado puede ir entre una o, o tres semanas eh, de formación que hacemos en, en los centros de formación que tenemos en España en este caso en Madrid, Valencia y próximamente pues, en Barcelona, ¿y
1: cómo se seleccionan las las ubicaciones?
2: bueno tenemos un, un departamento de, de expansión que, que tiene su, su plan vale, de, de apertura, su plan de dónde quiere abrir. Eh, tenemos establecido una serie de, de TRAs que nosotros llamamos de, de zonas donde hay posibilidad de abrir una tienda. Y eh, pues bueno, ese departamento lo que hace es estar en contacto con los centros comerciales, con el real estate de, de locales en calle. Y, y también a veces incluso vienen los locales directamente con el franquiciado. Un franquiciado que tiene un local que cree que puede ser interesante para nuestro negocio, pues nos lo presenta. En y... ambos casos, lo que hacemos es una evaluación tanto cualitativa como cuantitativa del negocio. Hacemos, pues, acciones de, de tráfico, usamos eh, herramientas de geomarketing, hacemos también, lógicamente, cuando ya tenemos el local, pues una estimación de la inversión, de la cuenta de resultados. ¡Ay, qué bueno! Todo esto,
1: Compartes con todo nosotros. Esto,
2: bueno, ese, como... Todo esto para minimizar el riesgo, pero al final es, siempre es una inversión, es un negocio que... Pero intentamos ir sí, eh, lo más, ser lo más exacto posible para, para no ten, no cometer en muchos errores. Pero vamos
1: a ver, todo negocio conlleva, bueno, es que claro. vivir es un riesgo, de hecho. Cada día que salimos por la mañana, eh, asumimos riesgos. Lo que pasa es que, bueno, pues, sí. somos unos inconscientes, gracias a Dios, y no nos damos cuenta. Pero vamos, cualquier negocio, naturalmente, eh, claro que conlleva un riesgo. Hombre, en el caso, eh, de negocios como hagen como este tipo de marcas tan potentes que llevan tanto tiempo, hombre, por cálculo de probabilidades y por la cantidad de años en el mercado, hombre, el riesgo es menor, lógicamente, ¿no?
4: Eso
1: es. Bueno, yo lo que me había quedado es que estábamos hablando de pues, que se hacía el estudio, el presupuesto, el presupuesto necesario, la cuenta de resultados. Yo lo que te voy a preguntar es, grosso modo, eh, con qué capital Necesitamos contar cuál sería la inversión mínima para poder sumarse a la aventura como franquiciado y abrir un establecimiento Hagen Dax.
2: Con esto siempre decimos también que, que, que nos gusta tener un local físico para, para evaluarlo porque depende de, de muchos factores. Al final depende de los metros cuadrados que tengamos, el, el estado del local. Que hay que hacerlo desde el inicio. Ya tiene algunas instalaciones que se pueden usar. Hacer el mismo para casi todas las tiendas, porque es el, el core del business y, y prácticamente es el mismo para todas las tiendas. Entonces, yo te podría decir que entre lo que llamamos nosotros un corner, que es un takeout puro, puede estar en 70, 80 mil euros, y de ahí nos podemos ir por encima de los 150, 200 mil euros para una flagship o una tienda que, que tenga más de, de 100 metros cuadrados. Pero vamos, la media entre 120 y 150 mil euros eh, está ahí
1: tiene que venir de un sector determinado el posible el posible franquiciado eh, necesita una formación especial con independencia desde luego de la que ya nos has comentado que vosotros vais a vais a realizar pero qué características debería debería tener este posible franquiciado
2: pues lo mismo que he comentado antes va a depender si, si es un inversor puro, sí que va a tener que tener un, un shop manager, que nosotros llamamos, que tenga un conocimiento bueno del sector, o sea, que haya trabajado y que conozca. Hay franquiciados que sí que vienen del sector y ya lo conocen, y para nosotros es mucho más fácil en, en la formación y, y en que entienda el, el negocio, pero no, no, descart no descartamos a nadie, porque, bueno, eh, como digo, eh, si él no tiene esa experiencia en el sector... Se la vais a aportar vosotros. Se la vamos a aportar, nosotros damos un soporte... Y también recomendamos, pues eso, un equipo en la tienda que sea
1: que sector. Que pues, Muchísimas gracias. Empieza a fallarnos el sonido, pero la verdad es que has dado cumplida cuenta con toda la necesidad de información que teníamos sobre las franquicias en, en Hagen Dax. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros. Un saludo un y saludo. buen mercado.
0: Franquicias Innovadoras
1: Pues efectivamente, Franquicia Innovadora Les vamos a presentar en este programa Más que Renting Es el primer broker global de Renting Quien hasta la fecha tiene 18 puntos de venta, franquicias en España, y eh, ya está trabajando en la internacionalización de la marca. Vamos a saludar a María Martínez, que es CEO y fundadora de Más que Renting, y vamos a hablar con ella nada unos minutitos antes de dar paso a la, a la publicidad. Lo primero, bienvenida, preséntanos la compañía.
5: Hola, buenos días María José. En primer lugar muchas gracias por darnos esta oportunidad. Claro. Mascurrenting somos un broker de renting. Uh -huh. eh, ¿Qué es un broker de renting? Somos como un corredor de seguros pero en el mundo del renting. Los clientes en Renting pueden encontrar con un único interlocutor pues todas las opciones de renting que hay en el mercado. Y es lo que nosotros buscamos, el poder desacompañar de y asesorar durante todo el contrato del renting. Me imagino que nuestra audiencia conocerá en qué consiste el renting. o quieres que por un poquito más en detalle?
1: Por favor, entra en detalle. Todo el mundo conocemos el renting. La verdad es que ha pegado un subidón brutal. España siempre ha sido culturalmente muy de comprar, muy de esto mío, desde de mi propiedad. Pero algo ha sucedido sociológicamente en el que efectivamente somos o, o muchos somos ya más de disfrutar bueno yo lo he sido siempre nunca me han gustado las propiedades sí.
5: la verdad que el renting es un producto que en los últimos años ha crecido muchísimo sobre todo a nivel del sector de los particulares no principalmente porque nos da una flexibilidad a la hora de poder disfrutar de un vehículo ...por una sola cuota pues tenemos incluidos... ...lo que son todos los servicios... ...seguro, mantenimiento, cambios de neumáticos... ...cualquier incidencia día que tenga un coche... ...la tenemos incluida dentro de la misma cuota. Y Además luego, un, 30... coche,
1: un coche... coche se, se, ...se devalúa... ...en el momento en el que... Lo, ...lo está sacando a la calle.
5: Efectivamente... ...y luego también ahora mismo con todo... ...con todos los cambios que está... ...que está habiendo a nivel de legislación... A la hora de poderte comprar un coche, pues es importante contar con un asesor para ver si me compro un, un vehículo híbrido, eléctrico, por dónde va a ir. Luego las nuevas generaciones tienen muchísimo más claro Vamos a hacer un altito. El...
1: Vamos a hacer un alto, María, en el camino. En cualquier caso, a comprar coches, que eso está muy bien, ¿eh? que aquí caben todas las opciones. Eh, regresamos inmediatamente. María, por favor, no te retires.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. David Elizaga, director financiero de eDreams.
3: Los europeos están viajando mucho dentro de Europa. Ese es el, ese es el perfil más habitual eh, que estamos encontrando en estas, en estas semanas. Hay mucho movimiento dentro de, dentro de Europa. Siempre, siempre ha sido nuestro perfil más habitual. Nosotros somos una compañía que, que tenemos operaciones muy importantes en todos los países grandes europeos. Y el segmento de europeos viajando a otros lugares dentro de Europa es, es ahora mismo, desde luego, lo que más vendemos
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Franquiciados.
1: Pues seguimos en franquiciados. Capital Radio lo hacemos con María Martínez, fundadora de Más que Renting, eh, que al llegar el bloque del informativo, pues estábamos hablando de cómo había aumentado eh, la, el hábito por el renting en España, que no. que no era habitual. Estábamos hablando de vehículos, estábamos de. hablando de, de coches. ¿Qué recorrido tiene el renting? de particulares en España en estos momentos, a día a día de hoy? María.
5: Hombre, el, el producto de Rentin aquí en España tiene un recorrido muy amplio, lo hemos notado en estos últimos años. Que Sobre todo con la pandemia. En... Eh, ha tenido no algo que ver. La bueno, eh, antes de la pandemia el renting estaba creciendo muchísimo a nivel de este sector, ¿eh? De, para que te hagas una idea, en el año 2016 cuando pusimos en marcha Masco Renting, únicamente el 12% de las manipulaciones hacían por Renting y a día de hoy estamos en un 25%. O sea que el Renting de vehículos, siendo un producto que llevaba más de 30 años en España, eh, tardó como 25-26 años y llegaron 12. Pero la progresión es seis,
1: muy grande. Sí. De
5: 6 a 7 años sí. ha habido un crecimiento... Eh,
1: Geométrico,
5: eh, progresión alterante. geométrica, sí, sí, ¿sí? Sí. Entonces, eh, ¿lo que son las expectativas? Pues hombre, yo estoy seguro que el renting llegará a niveles europeos, que llegará a posicionarse en una herramienta o un producto para el disfrute de vehículos que llegará pues en torno a un 35-40% como mínimo, como están en otros países de Europa. Más que nada por lo que es todas las figuras parecidas que están surgiendo ahora, como lo son los vehículos de suscripción, el renting flexible… Diferentes soluciones de movilidad, ¿no? Mm. Que serán pues transformaciones que, que irá teniendo el producto a lo largo de estos años. De todas maneras, quería aprovechar también para indicar que el Renting no es un producto que únicamente se esté utilizando para la adquisición de vehículos. El Era la pregunta haciendo... que te tenía
1: preparada, además. <risa>
5: Pues eh, el renting también, la verdad, que está creciendo muchísimo para, el, para el usar y disfrutar lo que son todo tema de bienes de equipo. A Ponnos de ejemplos, hoy, poner por en favor. Un negocio,
1: Ponnos ejemplos, por favor.
5: Pues mira, eh, tú puedes poner en marcha tu negocio bien, pues no solo la, lo que es la adquisición de equipos informáticos, sino mobiliario y todo, y hacerlo por renting, por una cuota al mes. Luego puedes tener toda tu maquinaria, la puedes adquirir por renting. Eh, esto ayuda a tener siempre las últimas tecnologías, ¿no? Por hoy, como está evolucionando todo la digitalización y todos los software, la evolución que tienen para adaptarse a lo que es el desarrollo empresarial. El renting es una figura que ayuda muchísimo a esa evolución.
1: Ordenadores, por ejemplo, eh, equipos de pues imagen. Sí. Por ejemplo, se me ocurre, cámaras. Estaba pensando en un modelo de negocio. Una, sí. ¿Una productora, por ejemplo?
5: Cámaras, bueno, luego barricas de vino, pistas de pádel, clínicas dentales, toda la aparatología médica. Ahora mismo proyectos fotovoltaicos, eh, todo, todo el tema de proyectos de energía renovable está siendo una herramienta porque además a nivel del renting también los clientes se pueden beneficiar de las subvenciones, ¿no? O sea que hoy por hoy se puede, prácticamente cualquier bien susceptible de financiación se puede hacer por renting.
1: Y este eh, este eh, broker global de renting eh, que tú estás representando, eh, tienes toca un poco todos los sectores de productos y servicios de productos.
5: sí. Nosotros lo que buscamos es dar un servicio 360 a nuestros clientes. Lo que queremos es que un cliente cuando llega a Mascurrenting no solo pueda optar a coger sus vehículos en renting. Mañana yo soy un empresario que me dedico a envasar mermeladas y necesito una máquina envasadora. También puedo contar Comprendo. con más Renting para hacerlo por Renting. Que necesito cambiar toda la iluminación y hacer un proyecto de eficiencia energética en mi nave. También lo puedo, puedo hacer. contar con más currenting. efectivamente. Con un único interlocutor les podemos dar una solución 360.
1: Claro, todo comienza con el Renting de coches, que yo creo que era eh, lo que popularizó el concepto, pero efectivamente ahora pues, se ha ampliado a todo tipo de productos que, en mi opinión, es lo que lo hace realmente más interesante. Hablemos de franquicia, María. Eh, 18 centros franquiciados. ¿Por qué apostasteis sí. por esta fórmula?
5: A ver, eh, para nosotros hay algo que es muy importante, ¿vale? Por supuesto que hay que estar en internet, nosotros tenemos nuestro marketplace, pero el renting, cuando tú estás vendiendo renting, estás vendiendo un servicio, entonces ese servicio necesita un acompañamiento. Dentro de nuestra estrategia, un pilar que era fundamental desde que iniciamos nuestra actividad era poder tener asesores comerciales, consultores de renting en cada provincia española, que pudiese llegar al tejido empresarial de la zona. Cuando un cliente eh, hace un contrato de renting, sobre todo pues de vehículos, necesita un asesoramiento. Mañana puedo tener un problema con mi vehículo y el ir directamente al operador de renting pues puede tener muchas trabas por call center, departamento uh -huh. de atención al cliente, etcétera, etcétera. Y el poder contar con el apoyo de un profesional de renting que me en lo que son todas esas gestiones es un valor añadido. Y para los grandes operadores de renting somos un brazo comercial muy interesante porque podemos llegar a ese tejido empresarial que ellos a lo mejor no tienen recursos. Cuentan con nosotros también para que les ayudemos a poder gestionar de la forma más eficiente a sus clientes ...dándoles un valor añadido, ¿no?, que es ese acompañamiento.
1: Claro. Y, 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 bueno, esto es lo que vosotros dais. ¿Y qué pedís? ¿Cómo, cómo tiene que ser sí, este, para los, este franquiciado? A ver, para
5: nosotros, para nosotros es muy importante, para, para empezar, que sea una persona... ...con una mentalidad emprendedora, ¿vale? Nosotros buscamos a personas que sean o bien comerciales... ...o bien que hayan sabido desarrollar y poner en marcha un proyecto. Considero que, que es una cualidad indispensable... Dado que es un, es un producto que no es fácil, ¿vale? Entonces el tener una cartera de clientes o el haber desarrollado una actividad comercial pues ayuda a crecer mucho dentro de, de lo que es esa zona, ¿no? O, entonces para nosotros eso es fundamental. Eh, personas que sean emprendedoras y que quieran tener pues su empresa más corriente en su zona para poder llegar y dar todos estos servicios a nivel de las pymes profesionales y particulares.
1: María Martínez, muchas gracias por atender eh, los micrófonos de franquiciados en Capital Radio, eh, como fundadora de Más que Renting, y la verdad es que la idea, la idea es muy buena, es muy buena y sobre todo es muy afortunada para los tiempos que llegan.
5: Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de que puedan conocer futuros franquiciados lo que es nuestro producto y encantados de haber podido Un estar con vosotros. Buenos días, María. Un saludo.
1: Gracias. Muchísimas gracias a ti.
0: Franquiciados.
1: La verdad es que llevamos unos años así tristones, ¿verdad? Grises. Y hablo en pasado, porque las cosas se están recuperando. Yo no sé si eso de la normalidad es la normalidad de antes, la normalidad de ahora, la normalidad del futuro. Eh, pero la realidad es que estos años han sido un tanto atípicos para todos, pero poco a poco vamos volviendo a la normalidad, nos hemos ido quitando las mascarillas. ¡Ojo, cuidado! Eh, que... Mmm, ...parece ser que las cosas eh, se están poniendo otra vez eh, difíciles... ...así que lo de la mascarilla... ...además no sé, da, da, un, da un puntito la mascarilla... ...que a lo mejor no hay que olvidarla del todo... ...han vuelto los eventos presenciales... ...y esto es lo que yo quiero subrayar... ...y una de las ferias de franquicias que gozan de más éxito... ...es eh, Frankie Shop... ...vamos a hacer balance con Prudencio Martínez Franco... ...de estos encuentros y también ver que, que, que se tiene preparado para el nuevo curso. Prudencio, bienvenido.
3: Hola, buenos días, ¿qué
1: tal? Pues nada, la verdad es que contenta, contentos todos en este programa... ...pues de poder ir ampliando y ir contando cómo vuelven los eventos... ...cómo vuelven las celebraciones y cómo vuelven esos momentos importantes para todos. Para quienes no conozcan el formato de Frankie Shop, eh, por favor cuéntanos en qué consiste...
3: Bueno, realmente nosotros tenemos un formato distinto a la feria tradicional, como casi todo el mundo conoce. Nuestro formato está basado en el encuentro de negocios, es decir, reuniones de 30 minutos eh, previamente concertadas a través de nuestra página web entre la franquicia y el inversor o emprendedor. Este formato mmm, creemos que gana en esa actividad, porque tanto el franquiciador como el franquiciado pues tienen oportunidad de conocerse previamente a través de la información que hay en, en la página web eh, y como decía pues incrementa la eficacia de las reuniones porque permite ir directamente al, al grano no eh, son reuniones absolutamente gratuitas para el emprendedor o, son la oportunidad de reunirse con tantas franquicias como inconveniente con hacer sus modelos de negocio requisitos de inversión y cualquier otro aspecto ligado al funcionamiento de la franquicia
1: ¿Cuántas ferias habéis organizado este año? Este año de, de, de la vuelta a la llamada sí, normalidad. Sí.
3: Bueno, realmente quería comentarte que nosotros no nos hemos parado nunca. Es verdad que ha habido momentos que ha sido, bueno, cuando no se podían hacer los eventos, pues evidentemente no hemos podido hacer ferias, pero tan pronto como hemos tenido una oportunidad... ...con todas las medidas de seguridad... Sí, ...con sí, mascarillas, visto, con guantes, con, con vantaras, paso,
1: silco, ...como con, sea, vestidos de como buzo... Sea,
3: <risas> pero, pero bueno... ...yo creo que los que estamos en este sector... ...pues tenemos que ser así, ¿no?... ...y hemos celebrado Sería en condiciones difíciles... ...pero las hemos celebrado, ¿no?... ...pero efectivamente ya en el 2022... ...hemos retomado prácticamente la normalidad... Celebramos una primera edición en Madrid... ...posteriormente estuvimos en Valencia en Barcelona, en Sevilla la semana pasada y a la vuelta del verano el 6 de octubre estaremos en Málaga y el 10 de noviembre celebraremos una segunda edición en Madrid.
1: Imagino que cada encuentro pues cuenta con novedades, con un sector que marca tendencia. ¿Cuál dirías de qué ha sido este año?
3: Sí. Bueno, yo creo que la franquicia, aunque es verdad que, que todos esperamos novedades, en cierto sentido es un sector bastante tradicional o clásico en el sentido de que hay categorías de negocios que están muy asentadas y que precisamente son las que aportan los valores propios de la franquicia, ¿no? Una marca consolidada, un modelo de negocio de éxito, de éxito contrastado en el mercado y en ese sentido pues la, lo que es la distribución, las cadenas de supermercados están muy consolidadas y siguen teniendo muchísima demanda, probablemente porque la alimentación es, es muy estable. Eh, la restauración, que tuvo un momento muy difícil durante la pandemia, pues ha vuelto con, con fuerza y yo creo que también es una tendencia que se ha consolidado. A todo el mundo le gusta comer en la calle, diferentes tipos de, de restauración, pero es sí, una no. tendencia totalmente consolidada. Eh, vemos también que vuelve con fuerza el sector de. Eh, yo creo que hay un, un gusto por el cuidado personal y también un abaratamiento de, de los tratamientos y una democratización de, de los tratamientos estéticos que hace que sea un sector que, que vuelva a con fuerza. También el sector inmobiliario está recuperando terreno y a partir de ahí yo les trataría todo lo que son servicios personales ...y por ejemplo el tema del vending... ...o las lavanderías, servicios ...pues son también conceptos muy demandados.
1: ¿Y qué calendario, eh, Prudencio... ...se han, se han marcado para, para el nuevo curso... ...alguna novedad destacable?
3: Bueno, nosotros aparte de celebrar... ...la, la edición de Franky Shop en Málaga... ...el próximo 6 de octubre... ...pues volvemos a Madrid el 10 de noviembre... ...que ya lo hicimos con anterioridad a la pandemia en de que celebramos dos eventos en Madrid, porque es una ciudad, eh, bueno, pues todos sabemos que es el motor económico de, del país, donde hay una demanda enorme y también un mercado muy muy receptivo, ¿no? Entonces, eh, bueno, en ese sentido, el hacer dos eventos en una ciudad como Madrid, pues supone una novedad, y también que lanzaremos en el, a finales del mes de septiembre eh, una un portal perdón, donde queremos dar alguna... Pues, pues,
1: pues, pues, ¿No? Por favor, Prudencio, no, no, procura no moverte ni un milímetro para intentar eh, que el sonido nos llegue sí. con, con una cierta calidad, por favor.
3: De acuerdo. Eh, como te decía, en, a finales de septiembre renovaremos nuestro portal en el que vamos a intentar eh, reflejar el funcionamiento de Franky Shop en el sentido de que no solo se pueda pedir información sobre una marca o una franquicia, sino que también se pueda concertar una reunión online eh, con el franquiciador.
1: Y bueno, y en noviembre estáis de vuelta en Madrid.
3: Efectivamente, Madrid es la feria más eh, potente de todas las que celebramos. Normalmente reunimos entre 100 y 120 marcas a lo largo de, de todo el día. Comenzamos la feria a las 9 y media de la mañana. Y terminamos a las seis de la tarde Y ya la edición que hemos celebrado a principios de año Pues fue todo un éxito Y esperamos repetirlo en el de noviembre
1: Pues no me resta más que despedirme de Prudencio Martínez Franco Director de Frankie Shop Diciéndole, nos vemos en noviembre en Madrid Muchas gracias, nos vemos pronto. Claro que sí, un saludo
0: ...franquiciados...
1: Y el programa se cierra, como es habitual, con un emprendimiento. En esta ocasión les vamos a presentar a Glow Organics, Glow Organics. Es una marca cosmética con tecnología diseñada para el cuidado del, del ecosistema activo de la piel. Es pionera en la creación de fórmulas para el cuidado de la flora cutánea. Glow Organics nace de la necesidad común de Anabel Saldívar y de Rebeca Gómez, que son las fundadoras de la marca, de encontrar un producto que realmente funcione y se adapte a las necesidades de todo tipo de pieles de manera natural y sostenible. Bien, pues vamos a conocer la historia de estas dos emprendedoras. Rebeca, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué
5: tal, Mavis? Buenos días, muchas gracias.
1: Pues la verdad es que qué interesante porque al final los, eh, los mejores negocios ...surgen de alguien que tiene una necesidad que no encuentra en el mercado. Dice, bueno, pues si no existe, pues, 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 pues lo voy a hacer yo. Sí, fue el así, caso, ¿no? Así fue, así fue ¿no?
5: Así, así fue, sí. Bueno, Anabel y yo, pues bueno, habíamos llegado a un punto en el que... ...bueno, a pesar de cuidarnos y de, de llevar un estilo de vida saludable pues veamos que nuestra piel no, no estaba reflejando eso. Entonces, bueno, habíamos probado infinidad de, de productos cosméticos, pero ninguno ninguno daba con lo que estábamos buscando, ¿no? Y entonces, bueno, fue en ese momento cuando empezamos a investigar el porqué de las diferentes afecciones de la piel y un día, pues, leímos un, un artículo súper interesante la, sobre la ciudad cutánea y la importancia de mantenerla fuerte y equilibrada para que nuestra piel esté saludable y radiante, ¿no? Y nuestra, nuestra sorpresa fue que, que eso se conseguía de la misma manera que cuidábamos la, la flora intestinal, que es con probióticos y prebióticos. Y porque nosotras ya, claro, nos dimos cuenta que tenía lógica. Nosotras, eh, como nos gustaba la alimentación saludable y tal, eh, ya ya incluíamos eh, el tema de los probióticos, pues eh, además con suplementos, ¿sabes? No solamente con, con los alimentos, sino también tomábamos suplementos porque éramos conscientes de, de esa importancia, ¿no?, de, de, la, de cuidar la flora intestinal. Y es entonces cuando, cuando nos pusimos a buscar eh, productos cosméticos centrados en el cuidado de la flora cutánea y nos dimos cuenta de, de las pocas opciones disponibles en el, en el mercado y que fueran saludables, que es decir, que no contuvieran ni productos químicos ni tóxicos para la piel, que para nosotras es un, es un factor muy importante, ¿no? Y nada, así que, bueno, pues tras una larga investigación y de la mano de profesionales, por supuesto, de laboratorio, decidimos crear Organics, que es una marca centrada en eso en cuidar la piel cutánea, respetando la salud de, de nuestra piel
1: algunas decir, de las
5: cuando 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 como comenzamos
1: <risa> algunas de las dos procedíais del mundo
5: de la belleza bueno a ver yo cuando terminé mis estudios de empresariales sí que me, me di cuenta que tenía una, mi vocación para el mundo de la belleza pues bueno me llevó a, a cursar estudios de, de estética ¿no? y cuando finalicé estos estudios pues sí emprendí con un centro de, de belleza en Onda, en Madrid y, y bueno, años más tarde lo tuve que dejar por, bueno, por otros motivos, por negocios familiares y tal Y bueno, Anabel es, es arquitecta y es bueno la persona más creativa que conozco O sea, ella no, no para de crear cosas bonitas y bueno, es impresionante La verdad que lo que crea, es, eso sí que es pura belleza, o sea, es un, es una pasada y bueno, eso fue un poco, eso fue eh, eh, nuestros trabajos antes de, de comenzar con Glow.
1: Bueno, y ahora vamos a hablar de, del proceso, del proceso uh -huh. de creación de la marca. ¿Os habéis encontrado con, con muchas trabas?
5: Bueno, pues a ver, sí, como en todos los procesos de, de creación de cualquier negocio, hay momentos complicados, la verdad. En nuestro caso invertimos muchísimo tiempo centrados en los diferentes estudios e investigaciones que había sobre la flora cutánea, Hemos hablado con un montón de, de dermatólogos y de científicos especializados en ello y, bueno, hemos estado mucho tiempo contrastando todo ese tipo de información que nos íbamos encontrando. Y, bueno, después, cuando pasamos el, el proceso ya al proceso de, formula, de formulación con nuestro laboratorio, pues ahí también tuvimos tuvimos mucho tiempo hasta que vimos con las fórmulas perfectas, ¿no?, con lo que estábamos buscando realmente. Y, bueno, el resto más o menos vino rodado. Anabel y yo, pues ahí, en ese punto teníamos muy claro que, que queríamos ofrecer. Entonces, bueno, el resto ya fue un poco eh, bastante, bastante rodado.
1: ¿Y qué objetivos os habéis marcado eh, con, con, con esta marca una vez que habéis hecho, bueno, pues el proceso quizá más complicado, ¿no? Que se es sí, esa sí. puesta en marcha, aunque, bueno, también tiene mérito mantenerse.
5: Sí, claro. Bueno, nuestro objetivo eh, es, es eh, ofrecer una cosmética saludable y ser un referente en el cuidado de la flora tucutánea que, que conciencia a los consumidores de la existencia e importancia de su cuidado para conseguir una piel sana y radiante, que al final es lo que estamos buscando, ¿no? Eh, queremos o sea, sobre todo pieles saludables, tratar de cualquier tipo de afección, y, y lo que estamos eh, completamente seguras es que al final cuando la piel está sana, ella eh, misma pues, irradia esa luminosidad y esa y esa belleza. ...entonces ese es el, el objetivo que tenemos marcado... ...esas pieles saludables.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha recibido el mercado esta propuesta... ...de estas dos emprendedoras?
5: Pues eh, la verdad que muy bien... ...la verdad que nuestras clientes están muy sorprendidas ...con los resultados que están obteniendo... ...incluso gente joven con problemas de acné... Eh, ...bueno, están enamorados de, del tónico exfoliante... ...un tónico exfoliante que tenemos que les ha, les ha maravillado... ...les ha, dicen que les cambia la, la piel totalmente... Y en general, pues bueno, están, están notando que su piel desde el primer día está muchísimo más hidratada y más suave y bueno, nos dan, vamos recibiendo pues ese, esos comentarios y lo, lo contesto, contentas que están con los productos y, y bueno, realmente están notando y viendo ese efecto glow que, que ofrecemos no con, con nuestra línea facial.
1: ¿Con cuántos productos cuenta la línea en estos momentos?
5: Pues bueno, ahora tenemos, hemos lanzado una línea para una rutina facial completa que consta de, de seis productos. Es un muy bien micelar, que es apto para todo tipo de pieles, disuelve impurezas, limpian en profundidad y además no reseca ni irrita nada la piel, eh, elimina fenomenal el maquillaje y además tiene diferentes ingredientes que, que tienen un poder calmante y regenerante de, de la piel que ya venga dañada ¿no? por algún factor. ...luego tenemos un tónico exfoliante enzimático... ...que es eh, ideal para renovar e iluminar la piel... Eh, ...este tónico cuenta bueno, con una exquisita combinación de alfa, alfa hidroxidácidos... ...con ducha y enzimas frutales... ...que lo que hacen es eso, tener un efecto renovador y equilibrante... ...que bueno, además de ayudar a, a reducir el tamaño de los, de los poros... ...a igualar el tono de la piel... Eh, lo que hace también es mejorar la capacidad de absorción de los nutrientes que se apliquen, que se apliquen posteriormente. Eh, sí. Luego tenemos un un antioxidante, que eso es un concentrado de vitalidad, que es una mezcla de siete aceites que junto con vitamina C y espialena de oliva, eh, lo que aporta es eh, muchísima nutrición y, bueno, frenan el envejecimiento prematuro de la piel, además de que da muchísima jugosidad.
1: Bueno, más allá eh, de... Sí, perdón, sí. perdón, perdón. Quizás te quedaba, eh, algún producto más
3: y te yo Nos te quedan tres contar...
5: sí, productos. Es, es el contorno de ojos, que bueno, eh, eh, también eh, trata, pues bueno, las zonas tan delicadas del contorno de los ojos y, y, como son arrugas y un poquito de, de flacidez. La crema facial degeneradora que da muchísima vitalidad también y luego una mascarilla punificante que, que, lo que hace es, pues bueno, detoxicitar y reparar los, los efectos nocivos del estrés y del, del estrés diario, por así decirlo.
1: Y por último, y... Considero que importante y fundamental. ¿Cómo ha cambiado eh, vuestra vida como, como emprendedoras? ¿Cuáles serían las mayores ventajas, aquello que, que os hace vivir de una manera más feliz y qué es lo que más os ha complicado la vida?
5: Bueno, pues a ver, al final, eh, claro, cualquier negocio eh, eh, complica la, la vida. Cuando eres emprendedor te metes ahí, <risa> es un que dices, ¿por qué me he metido yo en esto? Pero realmente estamos súper contentas porque hemos conseguido esos productos que nosotras como consumidoras no, no encontrábamos en el mercado. Y encima, además, al ver la aceptación que han tenido eh, por parte de nuestras clientes, de nuestros consumidores, pues estamos súper contentas, la verdad, muy, muy, muy contentas.
1: Pues la verdad es que no me resta más que agradeceros eh, esta charla eh, con franquiciados. Y bueno, antes de despedirnos, da un buen consejo a una persona que nos esté escuchando y quiera emprender, uh
5: -huh. porque
1: ya sois personas experimentadas.
5: Pues nada, que no se eche atrás, que ánimo y que y que al final, eh, a ver, con mucho esfuerzo y dedicación, eso sí que es verdad, pero las cosas se consiguen, salen y, y estoy segura que, bueno, que, que al final, eh, aunque veamos la luz muy fondo, al fondo del túnel, al final yo creo que lo conseguimos y, y bueno, es una satisfacción personal y, y, y yo creo que merece la pena.
1: El que la sigue, la consigue. Eso es, exactamente. <risa> Muchísimas gracias, ha sido... Ha sido un placer y también, pues, desde aquí, eh, saludos a, a Anabel Saldívar. Muy bien,
5: muchísimas
1: gracias a vosotros. Hoy. Gracias. Un saludo. Pues, pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, Mabel Calatrava, que está en sus cosas Y que retomará el micrófono ya en breve, que ya va siendo hora, digo yo En la realización técnica, Miki Garay, muchísimas gracias Y de quien les habla, María José Bosque. Volvemos la semana próxima con más franquiciados Pero eso sí, recuerden que pueden seguir magníficamente informados en nuestra web franquiciados.es hasta entonces les deseamos pues que sean muy felices o mejor moderadamente felices hasta la semana que viene